0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravelcollective.com. Die Folge heute wird euch präsentiert von Ortlieb, unserem Partner für wasserdichte Packtaschen. Ähm, und äh, das ist eine ganz besondere Folge hier heute, denn wir zeichnen live auf, auf der Eurobike-Show in Frankfurt. Ähm, und wir haben vor allem noch einen ganz besonderen Partner, Jonas Seichmann, sitzt hier bei mir. Hallo Jonas. Ja, hi Felix. Ähm, ja, Jonas, du bist äh, Extremsportner. Weltumrundler, Abenteurer und Rekordhalter. Bist du dir der Tragweite dieses Termins ja heute bewusst? Ja. Absolut. Es, wenn ich bei dir bin, ist immer ein ganz besonderer Termin. Ja, du sprichst es damit an. Du bist ja immer auch zu haben für die Jagd nach Rekorden. Und du brichst hier heute wieder deinen eigenen Rekord. Du bist Rekordteilnehmer und Gast im Graveltime-Podcast. Da fühle ich mich
0: geerbt. Ein weiter wichtiger Rekord für meine Liste.
1: Genau, und das ist jetzt, wenn du mir sagen kannst, in welchen Gravel-Time-Folgen, wir zeichnen hier Folge 57 auf, in welchen Folgen du bisher da warst, dann gebe ich dir gleich einen Kaffee aus.
0: Ich bin jetzt, glaube ich, das, das dritte Mal zu Gast. Das vierte Mal? Das vierte Mal, okay, fängt schon gut an. Dann sagen wir mal Nummer 5, ähm, 28 und 37.
1: <lacht> war, äh, Folge 2 war die erste, da haben wir über dein Cape-to-Cape-Abenteuer gesprochen. Dann war es Folge 21, das war mitten während deiner Weltumrundung. Äh, äh, da warst du, glaube ich, irgendwo gerade in Sibirien noch. Und dann haben wir nach deiner Weltumrundung nochmal über deinen Abenteuer gesprochen, in Folge 28. Äh, knapp vorbei, aber für einen Kaffee reicht würde ich sagen. Ähm, du warst so oft hier wie kein anderer Gast, äh, das heißt, die letzten Male waren aber eigentlich nur so vorgeplänkelt. Heute gilt's. Heute ist wirklich, heute müssen wir abliefern. Ja? Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit unserer Aufwärmrunde. Und neu ist im Vergleich zu den letzten Malen, du darfst äh, die Antworten nur noch in einem einzigen Wort geben. Ja? Damit es ein bisschen zackig geht. Ich frage dich, sieben Fragen, du gibst sieben Antworten. Die beste Fahrradfarbe? Schwarz. Nein, rot. Äh, lieber back auf oder bergab? Back Bergauf. Back Radfahren oder laufen? Radfahren. Das war gut. Was denkst du, wenn du von der befestigten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Geil. Burger oder Salat? Burger. Wenn du nur noch in einem einzigen Land in deinem Leben, für den Rest deines Lebens Radfahren dürftest, welches würdest du auswählen? Peru. Bier oder Kaffee? Beides. Sehr gut. Wir haben nach der Aufwärmrunde traditionell unsere Rubrik Gravy News. Das ist auf der Eurobike natürlich eine gewisse Herausforderung. Normalerweise dürftest du jetzt eine aktuelle Neuheit, eine Nachricht verkünden. Es ist hier ein bisschen schwierig, denn es gibt hier ziemlich viel. Was hast du denn schon so gesehen auf der Eurobike? Also ich habe ein ganz großes
0: Highlight. Ich bin ähm, jetzt vor ungefähr einer Stunde hier angekommen und bin direkt zum Ortliebstand gelaufen. Aber ich habe tatsächlich eine Neuheit, weil hier steht jetzt neben neben uns mein ganz äh, Nägel-Nagel-neues ähm, Rad, ähm, ist auch tatsächlich das, ähm, das Scott-Edict-Crabble äh, 2024er-Modell. Also ich bin, glaube ich, einer der Ersten, der das hat. Und äh, dazu auch die neuen Taschen von Ortlieb in ähm, Dark Sand. Also... Ja, sieht, sieht geil aus und mit dem geht es jetzt in sechs Tagen
1: schon in die USA. Ja, hervorragend. Du nimmst ja schon ganz viel vorweg. Auf jeden Fall ein sehr schön designtes Rad. Die neuen Taschen in der limitierten äh, Edition, da müssen wir später auch noch ein bisschen ähm, mal drüber reden. Aber Eurobike, nochmal kurz. Wir haben uns tatsächlich, ich habe gerade überlegt, ich glaube vor vier oder fünf Jahren, bevor du zu deinem Cape-to-Cape-Abenteuer gestartet, bist auf der Eurobike kennengelernt. Ähm, unten bei, bei Shimano saßen wir damals. Ähm, seitdem es viel passiert. Was bedeutet dir generell die Eurobike? Also
0: für mich ist die Eurobike auch ein, so ein Jahreshighlight. Ich habe ja so ungefähr 15 Sponsoren und Partner und Journalisten und äh, mit vielen auch eine Freundschaft. Also es sind wirklich, äh, mit meinen meisten Partnern habe ich eine langfristige Beziehung und habe viele, viele Freunde aus der Radszene, bin aber immer auf Reisen, also es ist jetzt bei mir ein bisschen anders. Ich bin bei so Community Rides oder wie das andere, die in Deutschland leben, vielleicht öfters machen, das ist bei mir nicht der Fall, weil ich einfach immer unterwegs bin. Ja. Und die Eurobike ist immer so für mich ja zwei, drei Tage, wo ich dann ähm, ja viele Leute, mit denen ich eine tolle Beziehung habe, mal wieder sehe und äh, man sich austauscht. Also ähm, ja, ist für mich ein
1: ganz tolles Event immer. Kannst du dich denn, also seit wir uns das erste Mal hier getroffen haben, hat sich ja einiges getan und speziell durch deinen Triathlon rund um die Welt hast du ja doch nochmal einen ordentlichen Popularitätspush bekommen, nicht nur in Mexiko, sondern auch in Deutschland. Ähm, kannst du dich noch mehr oder weniger frei über die Messe bewegen oder musst du alle fünf Meter für ein Selfie und ein Autogramm äh, anhalten? Also ich bin jetzt ja gerade erst gekommen und äh, bin
0: auch schon ein paar Mal ähm, schon vor der Messe, musste ich anhalten. <lacht> äh, ich kenne das eher von, von anderen Events, also äh, ich sage es mal so, in der, in der breiten Öffentlichkeit war ich ja auch überall in den Medien, aber ich sehe so ohne langen Bart, wie ich in den Medien war, ein bisschen anders aus. Das heißt, dass ich jetzt so im, im Zug oder in der Stadt äh, überall erkannt werde, das ist zum Glück in Deutschland nicht der Fall. Ähm, das aber wenn ich auf einer Fahrradmesse bin, dann ähm, ja, dann schaue ich schon, dass ich, wenn ich Termine habe, einfach auch schnell ähm, durchlauf, weil sonst ähm, dauert der Weg ein bisschen. Muss ich einfach mit Vollbart und einer baba mütze äh, verkleiden? dann kennt ich niemand. Tipp von mir. Also, ich ich kenne es ja aus Mexiko. Ähm, da war ich dann, ich war ja drei Monate äh, wirklich täglich äh, nationale News in Mexiko und habe dann eine Babagampmütze mütze und so einen Anhänger, also man wird dann auch wirklich überall sofort erkannt und das ist am Anfang mal ganz ganz nett und motiviert natürlich auch. Aber wenn man dann äh, drei Monate lang wirklich sich nicht mehr frei bewegen kann und ähm, ins Restaurant geht und dann ist fünf Minuten später der Bürgermeister da, weil er, weil er gehört hat, man ist da, dann ähm, ist es nicht mehr so schön. Also es ist einfach nur anstrengend. Und äh, in Deutschland ist es zum Glück so, dass ich äh, so in der, in der Öffentlichkeit mich frei bewegen kann. Und wenn ich auf der Fahrradmesse bin, dann bin ich ja auch bewusst da. Und ähm, dann ist es auch, auch wunderschön. Ich freue mich natürlich auch immer, immer immer Leute, die begeistert sind, auch zu treffen.
1: Also es ist ja auch was Schönes. Und dann kommt so ein komischer Typ und hält das Mikro unter die Nase. Ähm, wir wollen gleich über deine Abenteuer sprechen. Vielleicht abschließend noch eine Frage zum Thema Eurobike und Neuheiten. Was mir aufgefallen ist, die letzten ein, zwei Jahre war es immer sehr, sehr viel E-Bike und es war sehr, sehr viel Gravelbike. Dieses Jahr habe ich schon sehr viel E-Gravelbike gesehen. Unter anderem äh, bei Rotwild, unter anderem äh, Mario Cipollini scheint jetzt E-Bike zu fahren und äh, auch bei Scott, die ein sehr schickes E-Bike haben. Äh, fährst du jetzt auch E-Bike?
0: Also ich bin ja jetzt 36 und ähm, ist jetzt äh, 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 klar, ich steige jetzt auch um aufs E-Bike für mein nächstes Projekt. Äh, nee, also Spaß beiseite, ich
1: äh, werde, solange ich ein normales Fahrrad fahren kann, äh, fahre ich ohne Motor. Ja, du würdest ja auch nicht besonders weit mit Motorunterstützung kommen, wenn du 10.000 Kilometer durch die Welt fährst. Jonas, wir wollen heute mit dir ein bisschen über Gott und die Fahrradwelt sprechen, ähm, vor allem natürlich über dein neues Projekt, das du vorhast und zu dem du bald startest. Ähm, du hast unter anderem äh, schon einige große Sachen gemacht. Hast die Panamerika ähm, solo bewältigt? Du bist mit dem Rad von Nordstadt, äh, vom, vom Nordkap nach Kapstadt gefahren. So rum, nicht von Nordstadt nach Kap. Kap. Ähm, du hast ein Triathlon rund um die ganze Welt absolviert. Ähm, warum macht man sowas? Warum machst du sowas?
0: Also ganz einfach, weil es geht und ich Bock drauf habe. Natürlich. Und ich mache gerne. Projekte, die einzigartig sind und äh, sowas wie ein Trial um die Welt hat noch keiner gemacht. Da kann ich der Erste sein, das ist super. Mhm. Äh, Worum es mir bei dem Ganzen geht, ist, ähm, am Ende ist für mich der Rekord ein, ein Bonus, es toll ihn zu haben, es macht unglaublich Spaß, ein, ein Ziel zu haben, was schwierig ist, was, was für mich persönlich wichtig ist. Aber am Ende ist es, der Weg dahin ist das Ziel. Also es sind Erlebnisse, es sind Begegnungen mit Leuten, es sind Naturerlebnisse. Und wenn ich da so ein paar Monate unterwegs bin, auf meinem Fahrrad oder zu Fuß oder wie auch immer, da lebe ich mehr als in zehn Jahren in Deutschland. Und genau dafür mache ich das. Ich fühle mich einfach lebendig
1: und sammle ganz viele tolle Erlebnisse. Zu deinem Triathlon rund um die Welt vielleicht noch kurz. Es gibt einen ganz tollen Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sehr, sehr sehenswert und äh, der Lied im Kino. Wir haben letztes Jahr ein schönes Event dazu gemacht, auch mit dir. Ähm, der ist jetzt aber auch online verfügbar. Genau, der läuft jetzt seit zwei Wochen auch auf
0: Netflix, das Limit bin nur ich. Und genau, dazu gibt es auch noch ein spiegel Bestsellerbuch mit dem gleichen Titel. Und äh, ja, mein nächstes USA-Projekt kommt dann auch kurz vor
1: Weihnachten, das ideale Weihnachtsgeschenk, ein neues Buch raus. Okay, das reicht jetzt an Werbung. Aber der Film ist wirklich toll, der, der lohnt sich auf jeden Fall, sich den anzugucken. Und jetzt mal hier Butter bei die Fische. Was hast du vor als nächstes? Dein nächstes großes Projekt. Also, mein nächstes großes
0: Projekt startet schon nächsten Mittwoch in New York und es heißt Trans America Twice. Ich fahre einmal, ähm, nicht so schnell wie möglich, sondern auf einem Gravelbike natürlich, ähm, einmal von New York äh, nach Los Angeles. Eine ganz schöne Route sind so 5.500 Kilometer. Mhm. Und dann äh, laufe ich am nächsten Tag äh, wieder zurück. Äh, das sind dann eine andere Route, etwa 5000 Kilometer, ein Ultramarathon pro Tag, also etwa 50 Kilometer. Und dann bin ich so etwa Anfang November wieder, wieder in New York. Und okay. das ist für mich so ein bisschen auch Unfinished Business, weil ich wollte ja bei meinem Triathlon um die Welt auch schon äh, durch die USA von Kalifornien nach New York rennen und äh, bin da äh, mitten in der Pandemie unterwegs gewesen und musste ja danach Mexi auf Mexiko ausweichen, weil ja. ich nicht rein konnte. Es war ein Riesen -Pücksfall. Ähm lag daran, dass ich ja vorher auch im Iran und im Sudan war und das war auf einer Art Terrorliste und ähm, dann waren die Botschaften zu, so, Corona-bedingt und ich konnte halt nicht rein. Und ähm, das ist für mich eine, ein langer Traum, die USA so zu durchqueren
1: und jetzt äh, eine Doppelquerung mit dem Camelbike und dann zu Fuß, das äh, wird ein ganz großes Abenteuer. Ich fand das sehr schön gerade, du hast gesagt, am nächsten Tag rennst du dann zurück. Das klang so ein bisschen, als würdest du in einem Tag von Ostküste nach Westküste fahren. Aber ich würde es dir zutrauen. Ähm, ja, wie gesagt, du fährst einmal quer durch Amerika von Ost nach West. Das kann ich soweit noch nachvollziehen. Mit dem Fahrrad, schön, die Welt entdecken. Aber warum bleibst du dann nicht einfach in Kalifornien, legst dich an den Strand und genießt ein bisschen die Zeit? Warum, warum wieder zurück? Also ich laufe ja auch sehr gerne, auch wenn Fahrradfahren meine Lieblingsdisziplin ist.
0: Und ja, also die, ich möchte auch eine richtige Challenge dabei haben. Und ähm, Fahrradfahren wird, nicht, wird auch nicht einfach. ist auch gegen den Wind und, äh, und auf dem Gravelbike und Death Valley im, im Hochsommer und so Sachen. Aber ähm, das Laufen wird auch nochmal eine, eine richtig tolle Challenge. Und ich muss sagen, ich kenne es ja jetzt auch aus Mexiko. Also im Land auch zu Fuß durchqueren, ist, beides hat seinen Charme. Die Geschwindigkeit ist eine andere. Auf dem, auf dem Fahrrad, 200 Kilometer am Tag, da nimmt man sehr, sehr viele Eindrücke wahr. Zu Fuß lernt man aber auch Land und Leute nochmal ganz anders kennen, weil man viel nahbarer und greifbarer ist, weil man einfach nicht so schnell ist. Das ist immer ein Vorteil? Ähm, hat beides seine Vor- und Nachteile, aber die Kombination, erst auf dem Fahrrad durch und dann zu Fuß zurück, ist einfach klasse. Mhm. Also du nimmst deine Umgebung nochmal ganz anders wahr? Auf eine andere Art und Weise. Also ich möchte damit nicht sagen, besser oder, schle oder schlechter, sondern ich sage einfach, man nimmt es anders wahr. Und die Kombination aus beiden ist, ist einfach super. Mhm.
1: Du hast es gerade angesprochen, du warst schon an sehr, sehr entlegenen Orten der Welt unterwegs, vielleicht auch an dem einen oder anderen Ort, wo äh, viele sagen würden, nee, da möchte ich vielleicht nicht freiwillig Radfahren oder laufen, weil die Leute Angst oder Respekt haben. Ähm, du hast viele Kulturen kennengelernt, hast noch mehr Menschen kennengelernt, erzählst immer wieder auch tolle Geschichten von deinen Begegnungen. Ähm, was erwartest du dir von den USA? Also von den USA,
0: ich bin ja auch schon ein paar Mal in den USA gewesen. Ich habe mal in New York gelebt, noch vorm Studium und bin ja während der Panamerika auch vorher schon insgesamt so vier, fünf Monate in den USA gewesen. Und ich erwarte mir landschaftlich einfach extreme Vielfalt mit, also in beide Richtungen. Vor allem der Westen ist mega spektakulär mit den, den Rocky Mountains und da geht es bis auf 4000 Meter hoch, dann die Canyons natürlich und dann Kalifornien. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch eine, ähm, die Prärie und äh, die Einöde, wenn es dann einfach mal 1500 Kilometer geradeaus durch, ähm, durch Felder geht und sich nichts verändert. Das ist auf dem Fahrrad ähm, monoton. Beim Laufen ist man dann, in, ja, in Monat geht es dann geradeaus und nicht viel passiert. Aber äh, diese, diese Abwechslung von, von Landschaften mit noch die Appalachen und so, das wird unglaublich spannend. Und natürlich auch Land und Leute, weil äh, die USA ist, äh, sind ja schon auch, Amerikaner sind auch ein bisschen verrückt. Und ähm, das heißt, es passiert was und äh, auch da ist es ja wieder extrem divers mit ähm, ja, sehr liberalen Menschen in den, an, den, an der Küste und dann laufe ich aber auch durch das, ähm, mitten durch die Prärie und äh, sehr, sehr konservative Gegenden und ich bin mir einfach sicher, so die, die Mischung aus dem, ähm, da lerne ich sehr viel über die USA kennen und werde tolle
1: Begegnungen haben. Du hast gerade gesagt, äh, die, die leichte Monotonie, wenn man 1500 Kilometer einfach nur geradeaus läuft. Für Tagebuch in der Zeit? Das würde mich interessieren, was da in deinem Kopf passiert, dann was das mit dir macht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe wieder auf meiner, meiner Webseite ein, äh, ein Tagebuch. Und ähm, genau, ich bin, bin auch gespannt. Also ich, ich komme sehr gut klar mit Monotonie. Das ist ja auch eine der, der großen Herausforderungen. Ich kenne es vor allen Dingen von meinem letzten großen Projekt, auch vom äh, bin ich auch 456 Kilometer geschwommen. Und Schwimmen, ist, das ist noch langweiliger, als als durch, äh, durch Kansas zu radeln oder zu rennen, weil wenn man nicht wirklich direkt in der Küste ist, da sieht man einfach nur Wasser und ein bisschen Plastikmüll ab und an. Aber da ist halt nichts. Das ist extrem monoton und man muss sich den ganzen Tag beschäftigen. Und äh, daher, das kann ich. Und ähm, hat auch, ist, auf der anderen Seite stelle ich mir es auch so ein bisschen wie ein Gefühl von Freiheit vor, wenn man dann da so durch Kansas ähm, rennt oder durch Nebraska radelt und es immer nur schnurgerade aus ist. Aber ich bin allein auf meinem Fahrrad oder zu Fuß und hab dann meinem VS Gump Soundtrack an und
1: fühle mich frei. Wird, ja. wird toll. Sehr, sehr schön. Ähm, nach welchen Kriterien hast du die Strecke ausgewählt? Worum ging es dir da in, in erster Linie? Du hast gerade schon gesagt, du willst nicht am schnellsten Weg von A nach B fahren und laufen. Also am Ende ist es eine, eine Mischung aus,
0: ähm, ich wollte jetzt jetzt auch nicht den längsten Weg nehmen, aber es ist auch kein Geschwindigkeitsrekord. Also ich habe durchaus auch eine, eine, eine tolle Route geplant. Ich wollte auch viel Gravel reinbringen. Und ähm, ich habe mal so eine Mischung bei der Radstrecke, die ist auch ein bisschen länger als die Laufstrecke. Da habe ich sag ich mal die, die östliche Hälfte am Anfang einen ziemlich direkten Weg ähm, genommen, um auch, auch, auch schnell durchzukommen, weil es ist halt, sage ich mal, landschaftlich, jetzt noch nicht so der das richtige Highlight das richtige Highlight beginnt wenn ich so Wyoming und dann Colorado Nevada erreiche mit den, den Rocky Mountains und und dann den Canyons und äh, da habe ich mir dann einfach äh, die extra die Umwege die schön eingebaut und, äh, ja, ich sage mal je mehr Höhenmeter und Pässe, desto besser und äh, das habe ich aber dann bewusst so gemacht in der monotonen Strecke relativ direkt und äh, wenn es dann in die Rocky Mountains geht und äh, in die Canyons dann auch mit ein paar tollen, äh, tollen Schleifen.
1: Worauf freust du dich am meisten?
0: Also auf der Radstrecke, ähm, ganz klar, wenn dann die, die Rocky Mountains kommen und es dann auch durch Utah geht, das wird, wird toll. Und natürlich im Pazifik ankommen, einmal reinspringen und die Wechselzone und dann wieder zurückrennen. Und auf der Laufstrecke Monument Valley, das wird mein Highlight.
1: Okay. Und äh, wovor hast du am meisten Respekt?
0: Ganz klar die, die Monotonie in, in, auf der Laufstrecke in Kansas, wenn es dann einfach 1500 Kilometer schnurgerade ausgeht, alle 30 Kilometer eine T-Junction und nach rechts und links sieht es genauso aus wie nach vorne ähm, und da bin ich halt einen Monat unterwegs. Mhm.
1: Okay, jetzt müssen wir doch nochmal kurz auf unseren Sponsor hier zurückkommen. Ortlieb ist dein Partner, Ortlieb ist auch unser Partner. Ortlieb sponsert diese Folge von Gravel Time. Ich habe gestern gefragt, ob es irgendwie ein spezielles Thema gibt, über das wir hier noch sprechen sollten oder so, was wir anstellen sollten. Die Antwort war um Gottes Willen bloß nicht. Vor diesem Hintergrund aber einfach mal die Frage an dich. Um das, was du machst, machen zu können, Tatsächlich mehr oder weniger Monate oder auch Jahre lang mal unterwegs zu sein. Wie wichtig sind Partner für dich? Also extrem wichtig. Ich könnte es so ohne
0: die Unterstützung von meinen Partnern ähm, auch nicht durchziehen. Ich habe äh, das große Glück, ich habe 2017 nach meinem ersten Weltrekord alles auf diese Karte gesetzt. Ich werde jetzt äh, Profi-Abenteurer, Folge meiner Leidenschaft. Und ähm, das, ich, mein, ich lebe auch davon und das geht natürlich auch nur durch äh, mit den richtigen Partnern, weil man dann, äh, ja, ich habe auch langfristig diese Projekte machen kann. Und ähm, auf dem Niveau, wo ich es mache, da ist auch keine Zeit für, für jetzt noch einen, einen Vollzeitjob nebenbei. Und, und da habe ich meine ja, etablierten Partner. Mit Ortly bin ich seit 2019, arbeite ich da auch zusammen und äh, ist eine ganz tolle Zusammenarbeit, nicht nur, ähm, ja bei den, bei den Fahrradtaschen und, und Rucksäcken und so weiter. Ich habe ja auch ähm, im Triathlon die Welt zum Beispiel, äh, bin ich auch durch die Adria geschwommen, äh, 456 Kilometer und zwar auch das unsupported. Also da war kein Begleitboot dabei und da da habe ich mich dann mit dem Produktmanagement von Ortlieb zusammengesetzt und die haben da ja so, ein, so ein Floß gebaut, äh, weil das ist natürlich eine, so Swimpacking ist doch so Nische, das, das gibt es tatsächlich nicht zu kaufen, sowas. Äh, wird Ortlieb wahrscheinlich auch nie rausbringen, weil ähm, das ist dann doch zu sehr Nische, der Markt. Mhm. Ähm, aber da haben wir dann so ein, so ein Floß konzipiert, weil einfach ihre Expertise in, in, in komplett wasserdicht. Und ähm, das, sind, ja, das sind tolle Momente, wenn wir auch ich mal, so für meine speziellen
1: Herausforderungen was gemeinsam entwickeln kann. Du erlebst wahnsinnig viel, du gehst äh, an deine persönlichen Grenzen, sowohl physisch als auch psychisch, ähm, aber du bringst natürlich auch das Material, das du mit dabei hast, an, an die Grenzen äh, und wirst sehr, sehr viele Erfahrungen machen. Inwiefern fließen deine Erfahrungen auch ein in Entwicklung? Gibst du das weiter? Ähm, auf jeden Fall. Also mit äh,
0: vielen meiner Partnern setze ich mich auch äh, regelmäßig zusammen und äh, gebe Feedback. Ich habe auch teilweise sag ich mal, Prototypen, äh, die ich äh, teste, bevor sie auf den Markt kommen. Und ähm, das ist äh, ja mit, mit Ortlieb, mit Schwalbe, mit, äh, mit anderen Marken arbeite ich da oder mit mit Supernova. Da arbeite ich schon wirklich im Vorfeld auch zusammen, wenn ein neues Produkt rauskommt. Und ich sag's mal so. Ähm, ich teste die Sachen schon sehr, sehr hart mhm. und wenn man dann so im Winter durch Sibirien radelt oder mal durch die Atria schwimmt äh, für zwei Monate, dann, ähm, dann weiß man, ob die Sachen funktionieren und was man verbessern kann. Freuen sich deine Ansprechpartner dann, wenn
1: du dich meldest oder ist das eben, oh Gott, ich man schon wieder, nein.
0: Äh, nein, die freuen sich, also da bekomme ich ja auch die Sachen und es ist ja wirklich, ähm, ich teste ja auch am, am Limit und äh, das sind... Ich arbeite mit Premium-Partnern zusammen, die auch auf Qualität setzen. Und ähm, wenn bei Ortlieb zum Beispiel der Anspruch ist, ähm, wir haben 100% wasserdichte Taschen. Und ähm, dann freuen die sich, wenn ich damit mal durch die Adria schwimme und ähm, dann ein Feedback gebe, weil dann wird mir ja auch besser.
1: Okay, du hast jetzt hier, das können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht sehen, aber wir zeigen es euch äh, in den Shownotes und äh, rund um die Berichterstattung noch, ähm, dein Bike hier neben dir stehen. Erzähl uns noch mal ein bisschen was zu dem Setup, mit dem du durch Amerika touren wirst.
0: Ja, ich habe hier mein ganz neues ba Bike. Das ist äh, Scott Edict Cravel und zwar das äh, ganz neue 2024er Modell. Habe ich gerade am Montag auch erst bekommen. Und ähm, das werde ich fahren mit einer Shimano GAX Gruppe. Jetzt auch ähm, nicht mehr DI2, sondern mechanisch. Ich bin in Deutschland ein großer Fan von DI2, aber so auf, auf großer Reise mhm. ähm, ist einfach mechanisch immer noch mein Favorit. Ähm, dazu, ja, Lightweight Laufräder und ähm, die Schwalbe äh, G1-Reifen. Und da habe ich jetzt hier auch eine neue äh, Farbkombination von dem ähm, Ortlieb-Bikepacking-Set. Ähm, mhm. Und das ist eine sehr, sehr schicke Kombination, die ich ja auch schon so in einer ähnlichen Art und Weise seit, seit anderthalb Jahren fahre. Hab da noch meine... Ja, sehr minimalistische Ausrüstung dabei und dann kannst du losgehen. Was, was versteckst du dann in deinen Taschen? Was hast du dabei? Also ich habe eine ja, Zelt-Schlafsack-Isomatte, ähm, diesmal auch mit, mit Kocher. So ein kleines Kochset dabei und mh, zwei Sets an Kleidung und ein bisschen Essen, ein bisschen Elektronik und äh, so viel mehr gar nicht. Also bei mir geht wirklich auch für, ähm, für jetzt eine USA-Querung alles in diese drei Taschen rein.
1: Echt? Krass. Okay, Hast du irgendwas dabei, so an Abwehrmitteln, wenn dir mal irgendwie so ein Berglöwe oder Grizzlybär oder sowas vor uns ranlaufen sollte?
0: Nein, ich bin ja auch im Fahrrad schon vor 2018 auch in Alaska und im Yukon und den Gegenden unterwegs gewesen, wo es auch, also mir sind auch Bären mehrmals begegnet, sowohl Grizzlies wie auch Schwarzbären. Und jetzt bei der Tour, ja, in Montana, Wyoming können die auch kommen, das ist schon richtig, auch Colorado in den Rocky Mountains gibt es die. Aber ähm, ich habe jetzt kein Bärenspray dabei, sondern äh, ich sage es mal so, es ist ähm, mehr eine Verhaltensfrage. Das heißt, ähm, im Bärengebiet einfach die, das Essen im Baum aufhängen, ein bisschen abseits vom Zelt. Und äh, wenn der Bär kommt, dann sich einfach richtig verhalten. Und ähm, die haben ja meistens mehr Angst vor uns als, als wir vor ihnen. Und ähm, das, ich habe... Ich habe Respekt in allererster Linie vor, vor LKWs und Verkehr ja. äh, und nicht vor Menschen und Tieren. Und das kann einem in Deutschland genauso passieren.
1: Ähm, daher, das passt schon alles. Das, das stimmt natürlich trotzdem nochmal. Der Tipp, Ulrich Bartolmöß hat in unserer letzten Relative Folge gesagt, bei Bären hilft singen. Ja.
0: Also ähm, mit Ja ist richtig. Ähm, es kommt aber ein bisschen darauf an, was für Bär ein Bär es ist. Ein Tanzbär. Äh, Bei denen definitiv. Ja. In den USA muss man so ein bisschen unterscheiden, ist es ein, ein, ein Schwarzbär oder ein Grizzlybär? Die Schwarzbären, ich habe die auch schon wirklich im Fahrrad zehn Meter neben mir gehabt und die bei denen Lärm machen, also singen zum Beispiel, wenn die einen sehen und hören, dann, dann hauen sie ab. Mhm. Ein Grizzlybär hat keine natürlichen Feinde. Der, Ich habe auch einen Grizzlybär schon mal neben der Straße, der ignoriert einen einfach, bis man ihm zu nahe kommt und also beim Grizzlybär eher dann mit viel Respekt langsam weggehen und das muss man halt dann erkennen, ist es jetzt ein Grizzly oder ein Schwarzbär.
1: Ja, aber wenn du in eine Fischer singst, dann wird der wegrennen. Das stimmt. Ja.
0: Also wenn man, wenn man sich nicht sicher ist, ob es ein Grizzlybär oder ein Schwarzbär ist, einfach auf den Baum klettern, weil der, der Schwarzbär klickt, der klettert hinterher, der Grizzly, der schüttelt einen runter.
1: <lacht> also du hast dich doch offensichtlich damit auseinandergesetzt, auf jeden Fall. Ganz genau, bestens vorbereitet. Ähm, wir haben bereits im vergangenen Jahr auf der Eurobike eine Folge Gravel Time live vor Publikum aufgezeichnet. Hast du eine Idee, wer damals unser Gast war? Keine Ahnung. Markus Weinberg.
0: Oh, sehr spannend. Mein, mein Fotograf und Kameramann vom Triathlon um die Welt. Und ja. gerade frisch
1: von aus den USA zurück damals, oder? Genau, genau. darum ging es. Wir haben mit ihm über seine Teilnahme bei der Tour Divide gesprochen, die ja auch quer durch die USA führt, ähm, die gerade noch läuft. Uh, Ulrich Bartholmös wird wahrscheinlich heute im Laufe des Nachmittags das Ziel erreichen als erster. Im Moment sieht so aus, als würde er gewinnen. Ähm, Hast du da auch mal drüber nachgedacht? Die könnte man ja auch zehnmal am Stück fahren. Das Ding ist 4.400 Kilometer lang, von Kanada nach Mexiko. Also es ist eine,
0: eine, eine richtig coole Strecke, ein bisschen kurz, aber definitiv spannend. Also ich möchte die Tour ja, kann ich mir vorstellen, prinzipiell die mal zu fahren, aber ich bin trotzdem ein Fan von meinen eigenen Expeditionen und äh, weniger Rennen. Deshalb ähm, so auch ultra fahre ich in allererster Linie, wenn ich das mal mache, zur Vorbereitung. Mhm. Und ähm, ich mache meine jetzt auch für nächstes Jahr, für übernächstes äh, in allererster Linie ähm, Abenteuer und Expeditionen ähm, und keine
1: klassischen Wettkämpfe. Okay, alles klar. Ähm ich würde gerne noch mal ein bisschen mit dir äh, über ein Thema sprechen, das, das uns sehr wichtig ist. Und ich glaube dir auch, äh, und zwar das Thema Nachhaltigkeit ähm, generell. Gerade bei deiner Tour rund um die Welt, bei deinem Triathlon, hast du sehr darauf ähm, geachtet. Ja, äh, da stellt sich jetzt natürlich die Frage... Wie wichtig oder wie, wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit bei deinem kommenden Event? Das es ist ein extrem wichtiges Thema, ich bin ja in jetzt
0: über 100 Ländern auf der Welt gewesen und ich sehe die, die, die Folgen von der Klimakrise überall und in, bei uns kommt es an, in manchen Ländern ist es aber auch existenziell. Also, in Mexiko bin ich bei Leuten eingeladen worden und da hat es halt seit zehn Jahren nicht mehr geregnet und die wissen nicht mehr, wie sie überleben können, weil halt nichts mehr wächst. Mhm. Und das, ist, das sehe ich überall, deshalb ist es ein extrem wichtiges Thema. Und es äh, ist auch ein Grund, warum ich meine Projekte, sage ich mal, unsupported mache. Das heißt, ich habe eben kein, keine Autos, die hinter mir herfahren, äh, einmal rund um die Welt, äh, sondern ich trage mein Gepäck. Ich habe auch ähm, jetzt einen Partner wie Ortlieb, die das, der nicht sehr wichtig ist. Und bei meinem Projekt durch die USA jetzt auch, mache ich ähm, auch einen... Lass ich berechnen, was ist eigentlich mein CO2-Ausstoß äh, bei dem Projekt und gleicht es dann aus, äh, indem ich eine Charity spende, die ähm, die Klimaprojekte immer unterstützt. Mhm. Das heißt, man kann ja, man kann ja berechnen, äh, also ich fliege auch in die USA, da schwimme ich jetzt nicht rüber und ähm, da kann man dann genau berechnen, äh, auch so Sachen, was, äh, was ist eigentlich das Fahrrad, was hat denn das, so eine Produktion vom Fahrrad für einen CO2-Ausstoß, ähm, wenn man mal im Hotel übernachtet, das Essen und alles, also all diese Dinge, äh, wie viel CO2 produziere ich mit meiner Reise und äh, dann spende ich den Betrag an
1: eine, an eine Charity, die dann wieder auf Forstung und ähnliche Projekte macht. Musst du dann nachher mal erzählen, wie, hoch, wie, wie groß dein Fußabdruck oder Reifenabdruck äh, dann ähm, tatsächlich war? Wie, wie siehst du generell, die, die Rolle des Fahrrads äh, in einer nachhaltiger orientierten Welt. Also es ist eine ein ganz wichtige, ganz tolle
0: Sache. Ich arbeite übrigens auch mit einer Charity wieder zusammen, wird Bicycle Relief, die spenden Fahrräder zum Beispiel an, an, an Kinder und NGOs, Charities in, in, in Afrika, damit dann einfach Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, wenn's, wenn die Schule weit weg ist. Und das ist dann Bildung und Nachhaltigkeit in einem. Und für mich ist Fahrrad zum einen ein Lebensstil. Ähm, tollste Sache der Welt. Und es ist auch, auch wenn jetzt ein, ein, ein Carbonrad ähm, wird ja auch irgendwie produziert, aber so ist es mit allem. Und Fahrradfahren ist ähm, definitiv nachhaltiger als, als Autofahren oder Fliegen. Und man kann als Pendler mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, man kann auch, also ich fahre auch als, als Speaker, wenn es möglich ist, ich habe manchmal natürlich Termine, da bin ich an einem Tag in München, am nächsten in Hamburg, das schaffe ich dann nicht mit dem Fahrrad und komme noch frisch und munter bei meinem Kunden an, aber sobald es, sofern das irgendwie möglich ist, fahre ich auch mit dem Fahrrad zu, zu Terminen und so weiter und das ist letztendlich, wenn man schaut, dass man das Fahrrad als Transportmittel so vieles so vieles halt irgendwie geht ins Leben einbringt, dann
1: Tut man mit dem Fahrrad auch dem Klima was Gutes? In der Fahrradindustrie passiert ja schon einiges in Sachen Nachhaltigkeit. Du hast einige Partner, ähm, da müssen wir Ortlieb nennen oder Schwalbe, auch, die da sehr vorangehen. Ähm, aber äh, wie, wie siehst du das? Gibt es auch noch was zu tun in der Branche? Gibt es noch Hausaufgaben? Also die gibt es
0: immer. Man kann, man macht da schon sehr viel. Es geht ähm, bei vielen Firmen auch in die richtige Richtung. Also es ist ja auch ein Thema, ich merke das überall, wo ich bin, dass, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, was auf der Agenda ist. Aber äh, ich sag mal so, äh, es gibt auch noch äh, auch in der Fahrradindustrie genug äh, Firmen, da kommt dann alles in Plastikverpackung an und mhm. ähm, man muss auch mal an die an die Wege denken, ich sage ich auch mal, Profisport zum Beispiel ist in, in keinster Art und Weise nachhaltig, wenn man da schaut, wie ähm, ja, was da alles hin und her transportiert wird. Ähm, bis vor wenigen Jahren hat man seine Plastikflaschen im Profisport einfach neben die Straße geschmissen. Ähm, ist jetzt gibt es mittlerweile nicht mehr, das sind so Schritte, die in die richtige Richtung gehen, aber da kann man natürlich noch viel mehr machen.
1: Ja, leider, wenn du siehst... Äh wie viele äh, Autos hinter so einem Peloton von 150, 160 Radfahrern herfahren. Das ist ja schon immer Wahnsinn. Ähm, ich möchte mit dir noch ein bisschen über Ängste sprechen. Wir haben gerade schon über, über Grizzlies geredet. Äh, du bist in, in Situationen unterwegs, in die viele Menschen wahrscheinlich in ihrem Leben nicht kommen werden. Ich ganz bestimmt nicht. Ähm, wie viel Angst hast du? prinzipiell vor deinen Abenteuern, dass da jetzt was äh, fundamental schief gehen könnte?
0: Ich habe keine Angst vor meinen Abenteuern, sondern einfach nur große Vorfreude und äh, natürlich Respekt. Mhm. Das muss man unterscheiden. Wenn ich den nicht mehr hätte, dann würde ich bei dem, was ich mache, irgendwann äh, sterben, weil ich dann äh, Risiken eingehe, die ich nicht eingehen sollte. Deshalb Respekt ist äh, notwendig. Aber ähm, ich habe die, die tolle Eigenschaft, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie in Panik geraten bin. Das heißt, ähm, auch in einer in Notsituation, ich funktioniere rational. Und das heißt, wenn dann zum Beispiel ein Grizzly kommt, da hat man's grade, man es gerade und man fällt in Panik, dann weckt man vielleicht den Jagdinstinkt, nicht die beste Idee, aber wenn man ruhig sich verhält und richtig, dann ist das Risiko schon mal viel, viel geringer und so ist es jetzt, Chrisley ist jetzt nicht die wirkliche Gefahr, aber du weißt, was ich meine, also es ist einfach in Notsituationen richtig zu reagieren und für mich die, das größte Risiko, ich bin ein Fan von Statistiken, das ist mit Autos und LKWs, das ist das Risiko für mich als Radfahrer 100 Mal höher als alles andere und ich werde deswegen nicht verzichten, aber es ist auch ein Teil. Wir haben es auch vorhin vom Gravelbike gehabt, warum ich mittlerweile so gerne Gravel fahre, weil ich einfach ähm, weg von der Straße will. Also, ähm, ich habe ja meine ersten äh, Weltrekorde auch ähm, auf dem Rennrad. Wie mhm. ähm, schnell kann ich vom einem Punkt zum anderen über den Kontinent kommen? Es ist immer gut gegangen. Ich habe äh, knappe Situationen gehabt und äh, ich muss sagen, ich werde es nicht mehr tun, irgendwie auf ähm, große Straßen mit dem Rennrad äh, durch mhm. die Nacht fahren. Das habe ich keine Lust mehr drauf.
1: Das ist ja für ganz viele, viele Menschen, die aufs Gravelbike umsteigen und die vielleicht auch vom Rennrad kommen, ein ganz wesentlicher Punkt. Weg vom immer weiter zunehmen, ja speziell auch in Deutschland, immer weiter zunehmenden Verkehr auf den Straßen und äh, rauf auf die ruhigeren Schotterwege, Waldwege, Feldwege, Ruhe haben, das genießen zu können und halt auch ein bisschen weniger, weniger Angst im Kopf, ja. Ähm, vielleicht eine andere Art von Ängsten oder Sorgen, ähm, wie ist das mit der Erwartungshaltung von Sponsoren, von Fans, von Medien? Du hast hier mittlerweile, haben wir gerade schon gesagt, einen gewissen Ruf erarbeitet. Du hast eine gewisse Fanschar versammelt, die sehr gespannt ist. Oh, was haut als nächstes raus? Er hat so viel gemacht. Was kommt als nächstes? Muss er da nochmal was toppen? Wie, wie ist das? Also klar,
0: die Erwartungshaltung ist da, aber ich sage es mal so, ich hab jetzt, ich spüre da jetzt auch keinen, keinen Druck von meinen Sponsoren. Ich habe jetzt keine ich hab Partnerschaften, die langfristig sind. Ich sage es mal so, mit meinem Triad um die Welt habe ich auch sehr, sehr viel Vorschuss erarbeitet. Und ich habe da volle Unterstützung für die Sachen, die ich die Projekte, die ich mache. Und wir sind da einfach im Austausch. Und jetzt auch bei, bei Followern oder Fans, ähm, die sind, man wartet natürlich schon, dass ich neue Projekte mache, aber ähm, ich habe... Nicht den Druck, den jetzt ein Tour de France-Fahrer zum Beispiel hat, der im, im Wettbewerb ist. Weil da mhm. ist es einfach, wenn man die Tour de France gewonnen hat, dann ähm, sollte man nächstes Jahr auch nochmal gewinnen. Sonst ist es eigentlich eine Niederlage. Und man, äh, ist hier im, im, man selber definiert ja nicht mehr seinen Wettbewerb, sondern die, die Tour gibt die Strecke vor und da muss man dann mit klarkommen. Und äh, ich habe ja die Freiheit, meine eigenen Projekte zu definieren und kann mir da auswählen etwas, was spektakulär ist, außer Frage, ähm, aber äh, wo ich die, äh, die Regeln bestimme. Und ähm, das ist ein, ein ganz gewaltiger Vorteil. Wie weit in, in
1: die Zukunft denkt man da immer? Wie
0: viele Projekte hast du schon in deinem Kopf? Also das hat sich natürlich seit dem Drehalum die Welt massiv verändert. Ähm, da muss ich auch sagen, vorher war das auch ja, habe ich das praktisch alleine gemacht und hatte, konnte mal sagen, so in drei Monaten habe ich wieder was vor und das hat gereicht. Dann schickt man mal so eine kleine Pressemitteilung an die, an die Fahrradmedien und, äh, und gut war es. Und das hat sich natürlich massiv verändert. Also äh, mittlerweile... Ähm, ist in der, interessanterweise in der, aktuell in der Planung, äh, was, äh, was jetzt Medien angeht, was Buch angeht und Film angeht bin ich gar nicht bei meinem USA-Projekt jetzt, sondern ich bin bereits jetzt ähm, in der Planung für das, was nächstes Jahr kommt. Weil äh, Filmverträge, Buchverträge, die werden ein Jahr im Voraus unterschrieben. Mhm. Und ähm, das ist, was sich massiv verändert hat. Also ich ähm, plane mittlerweile schon auch im, im zwei, drei Jahreshorizont äh, mhm. meine Projekte. Also zumindest das große Projekt. Jetzt hast du natürlich jetzt die große Chance zu sagen, was nächstes Jahr kommt? Halt ähm, ja, und das wirst du auch im Januar als einer der Ersten erfahren. Ja,
1: hervorragend. Ähm, ist es denn so, dass du mittlerweile vielleicht auch mal Vorschläge bekommst oder Anregungen, dass äh, irgendwie, weiß ich nicht, entweder aus der Industrie raus oder auch von Fans, von Freunden eine E-Mail, eine Nachricht auf äh, Social Media oder so kommt, mach doch mal bei uns was. Wie wäre es denn mal hier oder da oder damit sowas?
0: Äh, ja, da bekomme ich äh, sehr viele Vorschläge und äh, sage praktisch immer nein. <lacht> äh, ist einfach... Ich bin glücklicherweise sehr kreativ und äh, habe immer neue Ideen, was man machen kann. Ähm, und ich bespreche es immer mit meinem Vater in allererster Linie und äh, was, was er davon hält. Und äh, bisher habe ich, hab ich da immer interessante und, äh, Projekte gefunden, die, die Spaß machen und die auch gewissermaßen einzigartig sind. Weil das ist ja der, der Punkt, also um, um so Dinge zu schaffen, wie ich sie mache äh, und damit auch Erfolg zu haben. Mhm. Äh, zum einen, ich brauche Leidenschaft, also ich muss irgendwie einfach Bock drauf haben, wenn jetzt irgendein Industriepartner sagt, Jonas, mach doch mal das und das ähm, und ich mache das dem Gelde wegen nicht, weil ich damit Herzblut verbrenne, dann, dann mache ich es mich langfristig kaputt und äh, das, sowas mache ich nicht. Und ähm, klar bekomme ich mal, sag ich mal, irgendwie Anregungen und so von, von anderen Leuten, aber äh, ich bin da, sag ich mal, so mit meinen Projekten auch ein bisschen so weit draußen, ähm, dass ja, ich eigentlich
1: meine eigenen Ideen habe. Okay. Aber ähm, wenn du mit deinem Vater nur redest, sagt er dann auch mal, äh, Nebuk, das ist was das lässt jetzt mal bleiben? oder? Also mein Vater hat immer diese Grundhaltung,
0: erstmal geile Idee, machen wir. Äh, und jetzt schauen wir mal, ähm, ob das auch wirklich geht. Aber er heißt immer, von der Grundhaltung erstmal positiv geht. Und dann wird es genau im, im Detail beleuchtet. Also äh, ich nehme jetzt mal das Beispiel Triathlon die Welt. Ich habe ja Seepferdchen gehabt, ich war kein Schwimmer. Und bin auch noch immerhin. nie wirklich, immerhin, das ist eine gute Basis, habe ich ja. mir auch gedacht und war auch kein guter Läufer. Und mein Vater ist Segler, also er kennt sich da ein bisschen besser aus als ich. Und da habe ich ihm diesen Vorschlag, da so die Idee gehabt da, und mein Vater dann nicht gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Sondern er hat gesagt, oh, okay, okay, du weißt, ich bin Segler, jetzt gucken wir uns mal die, die, die kroatische Küste an. oder Also erst wollte ich, in, ich wollte erst von Griechenland in die Türkei schwimmen. Und das hat mein Vater dann gemerkt, okay, da sind es aber etwa 10 h Strömung und Frachtschiffe, ist eine Hauptroute, die da durch den Bosporus geht, ähm, das lassen wir dann doch lieber. Und dann äh, haben wir gemeinsam geschaut, äh, wo könnten wir denn dann schwimmen? Und sind dann auf die kroatische Küste gekommen. Und das sind so, so, so Sachen, wo man einfach äh,
1: gemeinsam überlegen und das konstruktiv mit äh, miteinander besprechen. Okay. Ähm, wenn wir jetzt äh, vielleicht hier im Publikum oder auch zu Hause äh, ähm, oder wo auch immer die Leute den, den Podcast hören, Menschen dabei haben, die sich jetzt sagen, ach, das klingt ja cool, was der Jonas da macht, sowas will ich auch machen. Wie wird man denn Extremsportler in, in der Art, wie du das machst? Also ich bekomme tatsächlich sehr, sehr viele Anfragen von Leuten, wie finde ich
0: Sponsoren für mein, für mein Abenteuer, wie werde ich Profi-Abenteurer, ich habe das und das Projekt geplant mhm. und da sage ich auch immer genau dasselbe. Als erstes muss man sich mal unterscheiden, hat man einfach nur vor, eine große Reise zu machen oder will man das beruflich machen? Wenn es das Erste ist, dann sage ich Einfach machen. Der beste Zeitpunkt ist meistens jetzt. Ist auch gar nicht so schwierig und äh, man muss es einfach machen, weil sonst kommt immer irgendwas anderes im Leben dazwischen. Wenn man eine Weltreise machen will, wenn man mal nach Istanbul raden möchte, Ach, dann, zwei dann genau, am besten gleich jetzt im Sommer und, und nicht erst in, in zwei Jahren, weil, weil es geht ja. Man startet wahrscheinlich mit zu viel Gepäck, aber während der Reise fliegt alles raus und man lernt <lacht> also es. Das ist gar nicht so schwierig. Ähm, wenn es jetzt um den zweiten Punkt geht, äh, wie macht man auch, sag ich mal, wird man auch Profi-Abenteurer und lebt davon, ähm, da bekomme ich immer dieselbe Frage. Ähm, ich habe jetzt dieses Projekt geplant, was, in, was ein tolles Projekt ist, aber äh, es ist bei den meisten nicht einzigartig, sagen wir es mal so. Ähm, wenn man jetzt äh, ans Nordkap radelt oder äh, mhm. wie, wie auch immer, dann gibt es halt noch ein paar hundert, die sowas in die Richtung auch schon gemacht haben. Und ähm, wenn man noch keine Bekanntheit hat, keine Medien, dann... Kann man mal bei Schwalbe anrufen und bekommt vielleicht ein paar gratis Reifen äh, oder bei Ortlieb. Aber ähm, äh, wenn es nicht einzigartig ist, wenn man keine Reichweite hat, dann äh, wird's, ist es den zeitlichen Aufwand äh, meistens nicht wert. Deshalb äh, meine Antwort ist dazu immer, äh, mach ein großes Ding. Ich würde es selber bezahlen und schauen, mal, dass man damit ein bisschen Bekanntheit bekommt. Und fürs Zweite kann man dann schauen, wie man es vermarktet. Okay.
1: Ähm, hast du schon eine Idee, wenn du irgendwann mal vielleicht nicht mehr äh, wilde Abenteuer machen solltest, was, was danach kommt? Vielleicht Coach für Extremschwolle?
0: Also ich werde immer wilde Ab Abenteuer machen. Ich ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen, vor der Rente nochmal was anderes zu machen. Ich bin jetzt 36, bestes, bestes Alter. Und ich habe das große Glück, dass ich ja jetzt kein klassischer Leistungssportler bin, der dann irgendwann einfach die 36 schon die Spritzigkeit verlieren würde. Sondern für das Langdistanz, was ich mache, das kann man auch bis Ende 40 auf sehr hohem Niveau machen. Und auch dann, solange ich kreativ bin und neue Ideen habe für Projekte, kann ich das auch noch mit 50 machen. Also da sehe ich jetzt, sehe ich jetzt keine Deadline, warum das nicht mehr gehen sollte. Mhm. Ich muss mich halt neu erfinden und äh, ich lebe ja auch mittlerweile, äh, sage ich mal, nicht nur von Sponsoren. Ich äh, schreibe Bücher, ich habe einen hab Film und ich halte aber auch sehr viele äh, Keynotes bei äh, Unternehmen, bei Konferenzen, äh, wo es dann sehr viel ums Thema Motivation und Resilienzzielsetzung geht. Und äh, das kann ich äh, auch nach wie vor machen. Und äh, ich sage mal so: Wenn ich jetzt ein Worst-Case-Szenario hätte, wo ich mich verletzen würde, dass es jetzt wirklich nicht mehr geht, da muss ich mir keine Sorgen machen, weil ähm, dann würde ich mit, mit Keynotes nach wie vor Erfolg haben und ähm, ich hätte natürlich auch in der Sportbranche, äh, wenn ich das möchte, morgen einen neuen Job. Also da habe ich jetzt keinerlei Existenzängste.
1: Du bewegst dich bei deinen Abenteuern sehr, sehr sehr viel. Ich glaube, Jonas Deichmann, 9-to-5 im Büro, das würde nicht so richtig gut funktionieren. Ähm, wenn du jetzt von so Wochen, Monate, jahrelangen Abenteuern zurückkommst, dann bist du ja aber trotzdem erstmal... Eine Weile zu Hause. Wie schwer fällt dir das dann, die Beine stillzuhalten? Also ich kenne diese Herausforderungen
0: von vielen Langzeitreisenden, die von der Weltreise zurückkommen, ähm, oder auch Profisportler, die die Karriere beenden. Äh, ganz viele fallen da wirklich in tiefes Loch, teilweise Depressionen. Weil einfach ja, das, ja. Das, das Ziel weg ist. Und auch diese, diese Reize, man hat ja ständig, praktisch täglich irgendwie einen neuen, besonderen Reiz. Und den hat man zu Hause natürlich in dieser Ausmaß nicht mehr. Mhm. Ich habe dieses Problem noch nie gehabt. Liegt aber daran, zum einen, wenn ich von meinen Projekten zurückkomme, dann werde ich, habe ich erstmal einen Talkshow-Marathon und werde von einem Vortrag und so weiter zum nächsten gezerrt. Also das ist gar nicht diese, diese Zeit, in den Alltag zu kommen. Ich habe keinen Alltag. Und ich habe vor allen Dingen aber auch immer ein neues Projekt bereits im Kopf. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich mein Projekt beende, dann freue ich mich, dann bin ich glücklich darüber, bin, bin fertig und möchte jetzt vielleicht auch erstmal morgen keine 200 Kilometer radeln. Aber mhm. ich weiß, der Tag kommt, wo es wieder kitzelt, wo ich wieder bereit bin. Und ich habe bereits meine Vision, mein nächstes Projekt im Kopf und darauf, darauf freue ich mich. Und damit kann ich auch, sage ich mal, diese Phase zwischen Projekten auch
1: genießen. Okay, ja. Dein nächstes Projekt hast du gerade gesagt, nach deinem Amerika-Trip verrätst du uns dann im Januar. Wir sind sehr gespannt, ähm, was treibst du jetzt hier und heute und die nächsten Tage auf der Eurobike noch? Hast du hier noch konkrete Pläne? Äh, ja, ich bin jetzt heute und äh, morgen auf der Eurobike
0: und äh, bin jetzt hier noch gleich bei Ortlieb am Stand. Dann ähm, bin ich noch bei Schwalbe und äh, bei Supernova gibt es auch noch mal eine äh, Q&A-Session, ich glaube mhm. um 15.30 Uhr. Und dann heute Abend äh, gibt es dann noch mit Ortlieb einen äh, Community-Ride, ich glaube um 17 Uhr. Freue mich, wenn viele mitmachen und ähm, morgen bin ich dann nochmal bei Shimano ähm, am Stand und dann machen wir auch am, am Nachmittag nochmal einen Community-Ride und dann geht es für mich direkt in die Schweiz, bin nochmal zwei Tage bei der Familie und am Dienstag fliege ich ja schon äh, nach New York für das nächste Projekt.
1: Also das heißt, du nutzt jetzt die Eurobike eigentlich, um dich so ein bisschen warm zu fahren?
0: Ja, ja, also, also, ich bin jetzt, letzte Woche bin ich noch, ich noch ein bisschen auf den gemacht, durch das finnische Archipel. Das war nochmal so meine letzte Hardcore-Trainingseinheit. Jetzt hier machen wir dann doch einen näher entspannten Cravel Community-Ride. Das wird, wird toll. Ja. Ähm, aber ähm, ich werde es jetzt nicht als als Intervalltraining oder Hardcore-Training-Session sehen, also kann auch jeder gerne mitmachen.
1: Warten wir ab. Okay, dann äh, sage ich Jonas Deichmann, vielen Dank. Äh, wir wünschen dir ganz viel ganz viel Spaß und Erfolg in Amerika. Äh, komm, komm gut durch und gesund wieder nach Hause. Wir freuen uns auf deine Berichte und äh, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns aus dieser Folge von Gravel Time, unserem Gravel Bike Podcast von Gravel-Collective.com, präsentiert von deinem und unserem Partner von Ort lieb und äh, vielen Dank fürs Zuhören hier vor Ort, vielen Dank fürs Zuhören ähm, zu Hause und jetzt ab aufs Rad, habt eine gute Zeit und gravel on. Vielen Dank. Tschüss Jonas. So, und das war unser live auf der Eurobike aufgezeichnetes Gespräch mit Jonas Deichmann, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn Ulrich Bartelmös ist fertig inzwischen. Ich hatte es gerade angedeutet im Gespräch mit Jonas, ähm, Ulrich befand sich während ähm, wir gesprochen haben kurz vor dem Ziel der Tour Divide, äh, der 4400 Kilometer langen Mutter-aller-Bikepacking-Rennen, la einmal von Kanada an die mexikanische Grenze, quer durch die USA. Ja, und mittlerweile hat Ulrich das Ziel erreicht, als erster und somit logischerweise natürlich auch schnellster Finisher der Tour Divide. Nach 14 Tagen, drei Stunden und 23 Minuten im Sattel, wirklich un unglaublich. Ähm, und wir haben ihn jetzt am Mikrofon. Hallo Ulrich.
2: Hallo Felix, hallo in die Runde. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, äh, schön, dich wieder zu hören. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zu, wie gesagt, dieser mir persönlich wirklich komplett unbegreiflichen Leistung. Ähm, wie fühlen sich deine Beine an?
2: Ah, ich bin mittlerweile an Tag 4 äh, nach der Zielankunft und äh, so langsam, aber sicher fühlt es sich wieder an wie ein handelsüblicher Körper. ja. <lacht>
1: Bist du allmählich wiederhergestellt.
2: Genau. Ähm,
1: ja, erzähl doch mal, was hast du nach dieser langen Zeit im Sattel, nach dieser unglaublichen Tour, die du da hingelegt hast, was hast du als allererstes gemacht, als du ins Ziel gekommen bist? Ähm,
2: man kommt an in Antelope Wells, äh, wirklich mitten im Nirgendwo an einem Grenzzaun zu Mexiko, an einem, an einem Grenzposten. Ich habe mein Fahrrad dahingestellt, hingestellt, ähm, ich habe mich hingesetzt auf den Boden, habe meine Schuhe ausgezogen und äh, habe schlichtweg dieses Gefühl, diesen Moment genossen, nicht wieder aufstehen zu müssen. Und ähm, das ist insofern so ein ganz klein wenig skurril geworden, weil es äh, war Mittag, 11 Uhr, 12 Uhr, das heißt, es wurde langsam richtig warm. Und die, die paar Leute, die mich abgeholt haben, die haben dann nach einer Weile angefangen, so ein bisschen, die sind so ein bisschen geschäftig geworden und die haben irgendwie mein, mein Fahrrad äh, verladen auf den Biketräger am Auto. Die haben so meinen ganzen Kram zusammengesucht und äh, auf, ins, ins Auto geladen und waren irgendwie so ein bisschen in Aufbruchsstimmung. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Um, long Story Short, denn es ist einfach ziemlich warm geworden und die wollten <lacht> irgendwo hin, wo es klimatisiert ist und wo es irgendwie ein bisschen mehr Schatten hat. Mhm. Ich hatte den, ich hatte den Bedarf gar nicht. Ich saß einfach da und habe irgendwie genossen, da zu sitzen und mich nicht bewegen zu müssen, weil das ist so ein bisschen, was du im Rennen natürlich überhaupt nicht hast. Du bist immer mhm. in so einer inneren Unruhe und immer irgendwie in dem Gefühl, auch wenn du dich nur irgendwo kurz hinsetzt, hast du immer das Gefühl, gleich weiter zu müssen, weil die Uhr tickt ja. Und mm. wenn, die Uhr an, wenn die Uhr dann angehalten hat, dann dann endet das ganz abrupt und äh, dann musst du plötzlich nicht mehr weiter und das ist irgendwie dann sehr, sehr spezielles Feeling und das ist echt cool.
1: Mm. Wie, wie muss man sich so eine Zielankunft äh da generell vorstellen bei der Tour die weit, Das ist ja jetzt kein offizielles Rennen in dem Sinne und alle Sportler und Sportlerinnen sind ja eigentlich die meiste Zeit für sich alleine unterwegs, können natürlich von den Dot-Watchern ständig äh, beobachtet werden auf der Karte im, im Internet, wo sie gerade sind. Ähm, aber wie, wie ist das im Ziel? Warten dann da Menschenmengen? Sind da Tribünen aufgebaut und es gibt Champagner und Siegerehrung?
2: Ähm... <lacht> Das Finish ist wirklich literally mitten im Nirgendwo. Wer irgendwie Lust und Laune hat, jetzt beim Zuhören einfach mal Google Maps aufzumachen und mal Antelope Wells in Google Maps reinzuhauen, der wird das sehen im Umkreis von, keine Ahnung, 50 Kilometern ist da überhaupt nichts. Und nach 50 Kilometern kommt ein winzig, winzig, winzig kleines Dorf. Ähm du endest im Nirgendwo, das heißt, äh, da gibt es auch irgendwie kein nettes Café, wo sich irgendwie Hunderte von Leute den ganzen Tag aufhalten können und irgendwie auf die auf die Finisher warten können. Ähm, da ist einfach nichts und niemand. Und ähm, die einzigsten Leute, die da irgendwie kommen, äh, sind die von der von der Bike Range. Das ist äh, so dieser dieser Außenposten, die im Prinzip alle Finisher da mal aufsammeln, denen irgendwie ein Bett und eine äh, mhm. Dusche geben. Und ähm, ich glaube, als ich angekommen bin, waren so äh, fünf, sechs, sieben Leute da, ähm, die mich wirklich sehr herzlich empfangen haben und... Äh das, das war eine echt schöne Sache, aber wenn du irgendwie weiß ich nicht, als 23. Finisher ähm, mitten in der Nacht um drei ankommst, dann musst du damit rechnen, dass da niemand ist, außer irgendwie Jeffrey Sharp. Das ist der, der Owner von der Hachita Bike Range, der da dann wirklich irgendwie jeden aufsammelt. Und er kommt dann da mit dem Auto, der lädt dich ein, der bringt dich irgendwie zu sich. Da hast du ein Bett, da hast du eine Dusche. Aber ansonsten gibt es da irgendwie... Ähm, keine Tribüne und irgendwie mhm. ähm, kein, äh, kein Podium und keine Champagnerdusche.
1: Auch <lacht> schade. Und, und Jeffrey pendelt dann jetzt da ein, zwei Wochen lang zwischen Ranch und Ziel rum?
2: Ein äh, bisschen länger, denke ich. Ähm, der ist da jetzt irgendwie einen guten Monat mit beschäftigt, <lacht> ähm, da einfach back and forth zu gehen, die Leute irgendwie ähm, abzuholen, die irgendwie an der Dusche zu stellen, den irgendwie ja. ein erstes Futter irgendwie in den Hals zu drücken, den eine gute Zeit zu geben. Und das ist wirklich eine gute Sache.
1: Ja, es ist so Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, die Eurobike war dieses Jahr äh, im Juni. Du bist quasi ja. pünktlich während der Eurobike ins Ziel gefahren. Letztes Jahr war sie im Juli. Ja. Also wirklich ein paar Wochen später. Und wir haben damals noch ähm, die ganze Zeit mitgefiebert mit Matthias Müller, der ja hinter dem Besenwagen dann eigentlich, glaube ich, ins Ziel gekommen ist. <lacht> also... Der war von jetzt an noch ein paar Wochen unterwegs. Ja, kann's, ja. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ähm, ich habe den aller, 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 allergrößten Respekt ähm, vor den Leuten, die so lange da draußen unterwegs sind, weil ähm, es wird ja davon nicht leichter. Also mhm. es wird nicht irgendwie, ähm, es wird nicht besser. Ähm, du bist den Elementen nur deutlich länger ausgesetzt. Klar, die Leute, die länger unterwegs sind, ähm, die schlafen dann auch mal irgendwie länger. Ähm, die haben mal irgendwie eine längere Pause zwischendrin, ähm, machen das Ganze irgendwie in Anführungszeichen äh, ein bisschen gemütlicher. Um, komm mal, aber es wird nicht einfacher, wenn du 20 oder 25 Tage durch <lacht> nee. Regen, durch Hitze fährst, wenn du 25 Tage lang Gasstation Food irgendwie um, verdrückst und irgendwie da draußen bist. Also Food up. Um, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Um, und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein gegenseitiges, ja. Um, ich habe mit Matthias Müller die letzten Tage viel gesprochen und Kontakt gehabt. Hm. Ähm, er zieht seinen Hut vor mir und kann sich absolut nicht vorstellen, wie ich es in 14 Tagen irgendwie geschafft <lacht> habe. Auf der anderen ja. Seite ähm, kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, wie er es letztes Jahr ähm, in der deutlich längeren Zeit ähm, geschafft hat, weil ich ehrlicherweise froh bin als ich nach 14 Tagen, 3 Stunden, 23 Minuten von diesem Rad runtergestiegen bin und nicht da ja. drauf musste. Es war einfach so eine Erleichterung und ich bin so froh <lacht> drum gewesen und ich wollte auch keinen Kilometer mehr machen. Um, also das ist so ein bisschen, ja. man ist froh, wenn es fertig ist.
1: Siehste, ich kann mir beides nicht vorstellen. Ähm, du hast gerade nochmal gesagt, 14 Tage, 3 Stunden, 23 Minuten, also wirklich nochmal, äh, wie gesagt, gut ab, äh, un unfassbar. Du hattest in unserem Gespräch in unserem Podcast kurz vor dem Start der Tour Die Weite mal angedeutet, dass du schon einen Blick auf die Rekordzeit von Mike Hall aus dem Jahr 2016 ähm, geworfen hast. Wie hast du jetzt, und das muss man wirklich sagen, nach diesen 4.400 Kilometern um lächerliche viereinhalb Stunden verpasst, was immer so mal davor, mal dahinter, aber immer so in der Nähe. Ähm, ist das schade jetzt für dich oder ist das im Prinzip ganz egal?
2: Nein, ich würde nicht sagen, dass es ganz egal ist, um, aber ich bin komplett im Reinen und komplett happy um, mit meinem mit meiner ganzen Fahrt. Um, ich habe vorher auch klar gesagt, ich bin hier, um, um als Sieger nach Hause zu gehen. Ich bin hier, um irgendwie einen Rekord anzugreifen. Ich habe aber auch ganz klar hm. gesagt... Ich glaube, 20 Prozent davon ähm, sind einfach unter meiner eigenen Kontrolle und sind irgendwie beeinflusst durch das, was ich möchte. Und die restlichen 80 Prozent sind, ähm, auf Deutsch gesagt, abhängig davon, was der Trail möchte, dass ich tue. Und ähm, das hat sich auch gezeigt. Ähm, ich war äh, ja vernünftig vor der Rekordzeit unterwegs bis so zum Halfway Point. Und äh, am Halfway Point äh, im Great Basin, äh, der großen Schlammgrube äh, der Tour <lacht> Divide, äh, habe ich dann einfach 14 Stunden verloren, weil es mhm. keine Möglichkeit gab, irgendwie vorwärts zu kommen. Man einfach im Schlamm stuck war. Und ähm, das ist exakt das, was ich meine mit den 80 Prozent. Wenn der Trail nicht möchte, dass du vorankommst, äh, dann, dann möchte er das nicht und dann musst du irgendwie ähm, damit klarkommen und darfst dich nicht so sehr irgendwie auf die... Ähm auf die Zeit versteifen, weil ansonsten kommst du irgendwie mentally in äh, in Probleme und äh, mhm. ich glaube, mit der Zeit, die ich da verloren habe und auch mit der Zeit, ähm, die ich nachher wieder wieder aufgeholt habe, ähm, kann, ich, kann ich super zufrieden sein und ähm, es gab dann währenddessen oder danach ähm, auch ein paar Diskussionen, ob wir hier irgendwie wirklich äh, Äpfel mit Äpfeln oder mit Birnen vergleichen, weil die Rekordzeit, die Mike aufgestellt hat in 2016, die war in Kanada auf einer leicht anderen Strecke unterwegs. Da hat mhm. dieser ähm, mystische Coco Claims Climb ähm, gefehlt. Jay Peterberry hat gesagt, ähm, das sind gut vier Stunden, ähm, die der Climb sozusagen ausmacht und die Strecke verlängert, äh, oder ver, ja verlängert, äh, wie sie heute gefahren wird. Ähm, das heißt, wenn man das irgendwie mit into account nimmt, dann bin ich da irgendwie wirklich um Haaresbreite vorbeigesegelt, aber das mhm. ist jetzt nichts, wo ich irgendwie irgendeine schlechte Laune von habe oder ähm, wo ich irgendwie ähm, enttäuscht bin, sondern ich weiß einfach, ähm, ich habe alles gegeben, ich habe alles irgendwie so gemacht, äh, wie es gut möglich war. Und ähm, bin komplett im Reinen ähm, mit dem, wie ich gefahren bin und einfach super glücklich und super stolz unter den Bedingungen. Und man man sagt so ein bisschen, 2016 wäre das perfekte Jahr gewesen. Mhm. Ähm, nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu nass, nicht zu trocken. Ähm, wenig Schnee, äh, viel viel Tailwind ähm, waren wohl irgendwie <lacht> also so. Also alles, Pfer was du nicht hattest. Alles, was ich nicht hatte und sozusagen <lacht> unter den Bedingungen auch einfach, ähm, man mhm. weiß, ich habe ich hab Mike nie kennengelernt, aber Mike war ein großer Sportler und ähm, ein toller Athlet und irgendwie zu wissen, unter den Bedingungen da so rangekommen zu sein, das ist einfach, wo man mhm. ähm, sich selbst sozusagen auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, good job. Und <lacht> ähm, das, äh, das tue ich irgendwie von ab und an mal und bin da total happy.
1: Es gibt diesen großartigen äh, großartige Radsport-Biopic, äh, den Film The Flying Scotsman über Graham O'Brien. Ähm, mhm. Da greift er den Stundenweltrekord an und scheitert bei seinem ersten Versuch irgendwie ganz klapp und sagt dann: Okay, ich versuch's einfach morgen direkt nochmal. Mhm. Na?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich glaube bei so einem Stundenweltrekord, äh, da kannst du das machen, ähm, weil es ja, aber jetzt bist du schon
1: drüben, hast du das Flugticket schon bezahlt, dein Material ist da, du kennst die Strecke.
2: Ja, ähm, aber ich habe auch das Flugticket zurück schon bezahlt und meine Familie so. wartet auf mich und ähm, ich, ich freue mich drauf, zurückzukommen. Ähm, nein, wie ich gesagt habe, ähm, man muss in Betracht ziehen. Äh, es ist nicht bei einem Stundenweltrekord. Äh, irgendwie eine Stunde, die man irgendwie investiert und es dann einfach nochmal probiert. Es ähm, sind 14 Tage und es ist ein halbes Jahr Vorbereitung, was man, hm, äh, was klar, man investiert ja. und äh, was viel schwerer wiegt. Es ist eben, wie gesagt, nicht, dass ich möchte dass irgendwie ähm, das unter einer gewissen Zeit passiert, sondern es ist anders als bei einem Stundenweltrekord, halt einfach hm. 14 Tage, in denen wahnsinnig viel passieren kann, in denen dir das Wetter und der Trail irgendwie alles ermöglicht oder alles verhagelt ähm, und deshalb ist es eine wahnsinnige Glückssache, äh, da auch irgendwie den richtigen richtigen Moment für abzupassen. Und äh, ich glaube, die Enttäuschung, es mhm. äh, sozusagen morgen nochmal zu probieren und dann irgendwie 17 Tage zu brauchen, es <lacht> ähm, kann nur irgendwie in einer Enttäuschung enden.
1: Ja. Okay, du bist ähm, über weite Strecken der Tour weit ähm, zusammen oder zumindest in der Nähe von Justinas Leweika gefahren, der dann im Endeffekt als ähm, zweitschnellster Teilnehmer und 13 Stunden, glaube ich, hinter den Ziel gekommen ist. Ähm, wenn man so lange zusammenfährt, wie schwer fällt es dann irgendwann, ähm, doch die Entscheidung zu, zu fassen, so ich, ich greife jetzt an und fahre jetzt auf Sieg?
2: Justina, es ist seit vielen Jahren äh, ein guter Freund von mir. Wir sind viele Rennens zusammengefahren. Wir haben viele Abenteuer miteinander erlebt. Es ähm, ist eine schöne Zeit gewesen, ähm, die wir einfach gemeinsam ähm, gehabt haben. Man muss sich das so vorstellen, dass man immer irgendwie in der Nähe ist, aber man fährt jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag miteinander, nebeneinander. Mhm. Ähm, anders als es vielleicht manchmal auf dem Tracker aussieht, ähm, hat man immer irgendwie einen Abstand. Man hat irgendwie immer mal eine gute und eine schlechte Stunde. Ähm, und äh, das zieht sich dann irgendwie schon so, so ein bisschen auseinander. Und äh, man entscheidet ehrlicherweise auch nicht so, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt attackiere ich. Das passiert nicht wie irgendwie bei einer Grand Tour am äh, Ors-Kategorie-Anstieg, wo dann <lacht> irgendwie einer mal am Horn zieht und sagt so, jetzt volle Attacke und die letzten 80 Kilometer. Ähm, wird einfach ein großes Solo, ähm, sondern das passiert ähm, ganz unterschwellig und ganz unbewusst, ähm, dass man sich irgendwie voneinander entfernt, äh, weil der eine eine gute und der andere eine schlechte Stunde hat und äh, das mündet dann in einem kleinen Vorsprung und der baut sich dann aus oder eben auch nicht ähm, und irgendwann dividiert sich das halt irgendwie so auseinander, äh, dass dann einer halt irgendwie früher oder später ins mhm. Ziel kommt. Und Justinas hat irgendwie ähm, im letzten Renndrittel äh, sicher auch nochmal irgendwie eine gute Portion Pech gehabt. Ähm, und äh, ja, dann, dann dann zieht sich das einfach und äh, entscheidet sich das viel, viel unspektakulärer, als man das jetzt irgendwie mhm. aus dem Fernsehen und irgendwie von der Grand Tour <lacht> äh, gewohnt ist, wenn die Großen
1: davonziehen. Ja. War, war aber trotzdem auf jeden Fall immer spannend, sich das anzugucken. Ähm, 4.400 Kilometer quer durch Amerika, 14 ähm, Tage im Sattel. Du wirst unfassbar viele Eindrücke gesammelt haben, mit denen du wahrscheinlich Bücher füllen könntest. Wenn du jetzt aber mal sagen wir ein ultimatives Highlight oder so also ein, eine Szene, ein Moment, der dir für ewig in Erinnerung bleiben wird, herauspicken müsstest, hättest du da? was konkretes vor Augen?
2: Ja, mit Sicherheit, äh, was die große Runde gemacht hat, war die, ähm, war die Story im Great Basin, als äh, wir drei, ähm, der Justinas, der Jens und ich, also die drei Spitzenreiter des Rennens, mhm. ähm, gemeinsam gestrandet sind, stuck waren im knietiefen Peanut Butter ähm, und äh, eine ganze Nacht äh, elf Stunden oder so verbracht haben in so einer Porter potty wie die ähm, Amerikaner es nennen, also basically ein Dixie Klo, was auf einen Anhänger geschraubt ist, ähm, eine Toilette einmal ein Meter groß aus äh, aus Plastik, äh, was der einzige Shelter äh, im Umkreis von irgendwie 150 Kilometern war. <lacht> ähm, und wenn sich irgendwie drei erwachsene Männer äh, eine ganze Nacht eingerappt in ihre BV, emergency BV-Bags äh, in so eine Toilette quetschen, dann ist es mit Sicherheit währenddessen nicht das Erlebnis, auf das irgendwie alle gewartet haben und was man sich jetzt irgendwie als das, als das Schönste vorstellt, ähm, was es je gegeben hat. Aber im Nachhinein ist es mit Sicherheit, ähm, das ganz große, äh, prägende Erlebnis äh, dieser Tour, die weit gewesen, nicht nur, nicht nur für mich, sondern irgendwie auch so ein bisschen, wie ich es mitgenommen habe. Ähm, für die Geschichtsbücher. Ähm, das Foto ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen durch die Szene gegangen. Da sind Memes draus entstanden. Ich habe auf Facebook gesehen, dass äh, sich Fahrer, die dann nachgekommen sind, äh, die haben sich auch irgendwie zu zweit, zu dritt in dieses äh, in diese Toilette geklettert <lacht> und haben irgendwie Selfies voneinander gemacht. Ähm, also es ist so ein bisschen zu einem zu einem Running Gag geworden und geht sich ja irgendwie so ein bisschen in die Geschichtsbücher der Tour die weit ein und das irgendwie das erlebt zu haben, das jetzt retrospektiv betrachtet, kann ich sagen, das war ein tolles Erlebnis.
1: <lacht> ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Äh, Überleg ob das vielleicht so eine, so eine äh, gestagete Live-Fernsehgeschichte, war irgendwie so Big Brother im Kleinen oder irgendwie sowas. Waren da Kameras installiert?
2: Wenn die Not groß ist, ähm, dann wird der Mensch erfinderisch. Ähm, so ist es nun mal. Ähm, wenn da Kameras waren, ähm, ich sage ganz klar, ich und wir, wir hatten andere Sorgen. Ähm, <lacht> wenn es Kameras gab, ich habe die Videos noch nicht gesehen, ähm, es wäre sicher ulkig, irgendwie äh, uns da irgendwie mhm. über Stunden ähm, zu beobachten. Ähm, wäre sicher eine ganz große Sache, aber ähm, wir haben da gelitten wie die Hunde und haben uns eher darauf fokussiert.
1: <lacht> okay, gelitten wie die Hunde. Das heißt, das war jetzt nicht unbedingt. Zumindest äh, während es passiert ist der schönste Moment der White. Ähm, was hast du denn im Kopf, was was dich begeistert hat, was so was besonders schön war?
2: Die Landschaft äh, auf der ganzen Strecke war unheimlich atemberaubend. Das hat mich immer wieder irgendwie ins Positive äh, schwelgen lassen und hat mich immer wieder begeistert. Das ist das eine. Und das andere ist die ganze Dot-Watcher-Kultur und die, die Hospitality ähm, entlang der Strecke. Es gibt so die Brush Mountain Lodge. Das ist so kurz vor dem, kurz vor dem Halfway Point einer der, äh, eines der großen Epizentren, wo im Prinzip jeder Rider irgendwie ähm, einmal Stopp macht. Und die Kirsten, mhm. ähm, die diese Lodge betreibt, äh, eine unheimlich warmherzige, liebe, nette Person. Ähm, wir sind da abends angekommen, er hat gesagt, kommt erstmal rein, habt ein Glas Wasser, setzt euch hin, äh, zieht eure Klamotten aus, wir waschen alles, äh, hauen das in den Trockner. Morgen früh ist es wieder irgendwie ready to go für euch, mhm. also irgendwie einmal das komplette Kit. Nach über einer Woche Regen gewaschen zu haben, ist einfach äh, kleine Sachen, die irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig gut tun, auch für die Seele. Mhm. Ähm, die hat uns abends noch Pizza gemacht, wir haben eine heiße Dusche gehabt, wir haben irgendwie ein warmes Bett gehabt, die ist den nächsten Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, hat uns Pancakes gemacht, heißen Kaffee ähm, das ist, Man fühlt sich da irgendwie dann wie so ein bisschen in eine Falle gegangen, weil man irgendwie ja doch weiter muss, aber irgendwie ist es hier doch so gemütlich <lacht> und, und mhm. das ist einfach, einfach wahnsinnig schön, irgendwie da zu sein und diese Hospitality zu erleben mhm. und die Begeisterung, wie die Leute sich einfach freuen, dass man da ist und irgendwie kurz ein paar Geschichten austauscht, das waren so die ganz, ganz großen Highlights, mhm. die auch ähm, ewig in Erinnerung bleiben werden.
1: Kommt einem dann mal so der Gedanke, ach komm, das ist so schön hier, scheiß drauf, ich bleibe jetzt einfach hier.
2: Ja, ja ganz, 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 ganz klares Ja. Ähm, spätestens wenn Kirsten dann irgendwie, äh, wenn man den Kaffee leer hat und sie fragt, magst noch einen, dann weiß man, naja, man muss eigentlich weiter, aber man sagt auch... Verdammt, nee, muss ich eigentlich nicht. Komm, noch ein Kaffee geht. Und dann mhm. verschwendet man da irgendwie, verschwendet in Anführungszeichen nochmal irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde. Ähm, es ist aber auch einfach so ein guter, friedlicher Platz, wo man sagt, komm, ein Kaffee, das geht schon noch. Aber ja, man muss sich dann irgendwann, irgendwann mal Und wahrscheinlich geht's ja allen anderen genauso. Ja, eben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, hast du, hast du unterwegs oft gezweifelt?
2: Es gibt äh, es gibt gute Momente und es gibt schlechte Momente. Und äh, auch ich habe meine sehr, sehr schlechten Momente irgendwo so, gerade nach dem, nach dem Great Basin, irgendwo so um Tag neun gehabt, wo ich einfach im Hotelzimmer am Boden saß und irgendwie eine Dreiviertelstunde geheult habe, äh, nicht mehr ein äh, noch aus wusste und noch äh, auswusste und so ein bisschen in so eine Negativspirale reinkommt, feststellt, alles ist gegen einen. Das Wetter war die erste Woche wahnsinnig schlecht. Ich habe viele technische Probleme gehabt. Dann ist auch irgendwie so der Körper und der Geist, die sind irgendwann mal leer und man weiß eigentlich überhaupt nicht, was man hier tut. Und wenn man morgens aufsteht und alles wehtut und man versucht irgendwie in die Schuhe reinzukriechen, mhm. ähm, dann sitzt man irgendwie da und denkt sich, was zum Geier und wenn ja, warum tue ich das hier? Und dann endet das irgendwie in so einem äh, mittelschweren Meltdown, wo man dann sich irgendwie wieder rauskämpfen muss. Also auch das bleibt mir ähm, nicht erspart. Ich kenne das irgendwie auch von anderen Rennen, die ich gemacht habe. Ähm, man hat solche Tiefpunkte, ähm, aber man muss sich auch vor Augen führen, äh, nach dem Tief kommt auch irgendwann mal wieder ein Hoch, nach dem Regen scheint auch irgendwann mal wieder die Sonne. Ähm, das klingt extrem pathetisch, das ist es auch. Ähm, man mag das irgendwie in den Situationen absolut und überhaupt nicht wahrhaben. Aber man mhm. muss sich da einfach rauskämpfen und äh, so ein bisschen raushühlen. Das kostet Zeit, das kostet Energie. Ähm, aber äh, das vergeht auch wieder. Und äh, mei, da muss man durch. Das gehört dazu, das weiß man vorher.
1: Hast du da eine spezielle Strategie, irgendwie einen Trick, irgendein Bild, das du dir vor Augen äh, führst oder, weiß ich nicht, ein Lied, das du weißt oder...
2: Ja, was mir immer hilft, ist äh, gerade in solchen Situationen, wenn man irgendwie dem Aufgeben nahe ist, ohne dass es einen, einen triftigen Grund dafür gibt. Ähm, also irgendwie, weiß ich nicht, triftiger Grund ist, dein Bike ist komplett broken oder du bist irgendwie verletzt oder irgendwas stimmt mhm. nicht. Ähm, ich meine, das ist dann eine andere Situation, aber wenn du da sitzt und einfach nur fertig bist, ähm, dann hilft mir immer irgendwie das Ziel vor Augen zu haben und mich irgendwie dran zu erinnern, ich habe mir irgendwie äh, ein Päckchen darunter geschickt mit meinen Klamotten und meinem Notebook nach Hachita. Ähm, das muss ich auf jeden Fall abholen und mein Flug geht mhm. von El Paso. Also ich muss da irgendwie hinkommen und jetzt irgendwie aufzugeben äh, eine Woche vorher. Das macht irgendwie jetzt auch keinen Sinn, weil ich muss da irgendwie eh hin äh, und mir fehlt auch sonst nichts. Also kann ich jetzt auch irgendwie... Weitermachen, das ist so ein bisschen ähm, der eine Aspekt, irgendwie die Reason why ähm, zu bekommen und der andere Aspekt. Man muss sich da so ein bisschen rauspetteln, man muss sich selbst irgendwie so ein bisschen ein paar gute Sachen tun, ähm, was nettes Essen an einem netten Ort, irgendwie mal fünf Minuten sitzen, die Landschaft genießen ähm, hm. und irgendwie so, so Kleinigkeiten. Ich habe dann irgendwie. Wenn Dot Watcher entlang der Strecke waren, habe ich irgendwie kurz angehalten, habe mit jedem irgendwie ein, zwei Minuten ähm, Chat gehalten. Das gibt auch so ein bisschen positive Energie, weil die Leute einfach so begeistert davon sind, was du mhm. tust und das dann einfach mal so kurz zwei Minuten lang aufzusaugen ähm, und dann nicht nur vorbeizufahren. Ähm, das gibt einfach so einen, äh, so einen kleinen Push schon. Wenn man genügend von diesen kleinen Pushs einfach aufeinander stapelt, ähm, dann kommt man halt auch wieder in so eine <lacht> Aufwärtsspirale und dann geht es auch wieder weiter.
1: Mhm. Wir haben äh, im letzten Podcast viel über Bären gesprochen, über mögliche Begegnungen und über mögliche ähm, Verhaltensweisen, wenn der Bär dann kommt oder da ist. Äh, hast du Bären gesehen?
2: Ich habe gerade in, in Kanada, ähm, ich glaube, drei, vier, fünf Bären gesehen, aber mhm. alle eher in der Distanz. Also das war mehr so, oh, schau mal da hinten. Ähm, und äh, das war jetzt kein so typischer Bär-Encounter, wo sich irgendwie dieses Riesenturm vor einem aufbaut und irgendwie laut brüllt, sondern mhm. alles irgendwie in, in sicherer Entfernung und sicherer Distanz. Also insofern da keinerlei Probleme gehabt.
1: Also musstest du nicht singen.
2: Nein. Und wenn ich gesungen hätte, dann hätte es der Bär, glaube ich, nicht gehört.
1: Oder das ist ihn angelockt. Okay, ähm, wie geht es jetzt weiter nach so einem Mega-Event, so einem unglaublichen Abenteuer und Erlebnis? Was steht als nächstes an, außer wahrscheinlich der Rückreise nach Hause?
2: Ja, das ist, das ist das nächste große Ziel, die Rückreise nach Hause, Zeit mit der Familie verbringen. Ich war jetzt insgesamt vier Wochen in den USA unterwegs. Das, das zehrt dann auch irgendwann so ein bisschen am Gerüst. Und es braucht jetzt einfach auch erstmal ein bisschen Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Das ist mir unheimlich wichtig, da sozusagen nicht von einem einfach ins Nächste zu springen, mhm. sondern da dann auch einfach erstmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, dem Körper und dem Geist mal irgendwie so ein bisschen die Chance zu geben. Ähm, zur Ruhe zu kommen und äh, ich habe bis zur Tour die Wahrheit, das war mein großes Highlight oder ist mein großes Highlight dieses Jahr geplant und äh, darüber hinaus nicht weiter und ähm, das ist jetzt dann so ein bisschen der Moment, wo es dann heißt, auch ein bisschen nach vorne zu planen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, sich ein bisschen zu überlegen, was kommt als nächstes und wer mich kennt, äh, der weiß, äh, ich bin keiner, der irgendwie unendlich lange stillhält, sondern äh, der wird sicher irgendwie äh, noch das ein oder andere Nette ähm, dieses Jahr auch passieren, aber mhm. jetzt nichts, was ich konkret ähm, auf der Matte habe und sage, ja, ich fliege morgen nach Hause und übermorgen geht es dahin und dort weiter, sondern jetzt heißt es erstmal irgendwie ein bisschen, bisschen rüber <lacht> einkehren lassen.
1: Okay, ähm, ganz lustig oder ein interessanter Zufall ist es ja, dein Abenteuer in Amerika geht jetzt gerade zu Ende und ähm, wie gesagt, Jonas, mit dem wir gerade ja gesprochen haben, dessen Abenteuer beginnt jetzt gerade, ist jetzt gerade äh, unterwegs und radelt von New York Richtung äh, Kalifornien. Da könntest du mir eigentlich noch ein bisschen äh, entgegenfahren, oder?
2: Ja, ich bin gerade äh, nicht so in der Stimmung von El Paso, Texas, was ganz, ganz, ganz im Süden ist, ähm, bis nach New York. Äh, ich weiß nicht, wie viele tausend Meilen das sind. Ich glaube, es wären irgendwie auch nochmal so... Also ja, nicht 3.000 Meilen sein. Mhm. Ähm, bin gerade nicht in der Stimmung, irgendwie das äh, noch als Hop irgendwie und einen kleinen Zwischenstopp irgendwie auf mich zu nehmen. <lacht> ähm, obwohl es natürlich irgendwie wahnsinnig äh, schön wäre, dem Jonas irgendwie noch alles Gute ähm, auf seinem Trip zu wünschen. Ich glaube, ähm, das wird auch für ihn äh, ein wahnsinnig großes ähm, Erlebnis und eine tolle Sache werden, nachdem er ja die USA auf seinem Around the World-Triathlon. Äh, sozusagen äh, verpasst hat, auslassen mhm. musste, konnte, sollte, durfte. Ähm, und äh, ich denke, das ist jetzt einfach, ich freue mich unheimlich für ihn, weil das wird äh, das wird eine wahnsinnig schöne Tour, die mhm. er da vor sich hat. Würdest du das verfolgen, was er da treibt? Definitiv. Ähm, ich bin immer äh, und schon sehr, sehr lange äh, ein großer Fan von Jonas und seinen Abenteuern und finde das unheimlich inspirierend, ähm, was er da treibt und bin sehr, sehr gespannt, was ihn äh, auf seinen Abenteuern so für Geschichten unterlaufen mhm. werden und ähm, bin sehr gespannt, dass das wirklich hautnah dann auch irgendwie mitzuverfolgen. Das ist immer eine schöne ja. Sache.
1: Definitiv. Gespannt sind wir auch, begeistert sind wir auch von, von deinem unfassbaren Abenteuer, und deinen Erlebnissen und deiner sportlichen äh, Leistung vor allem auch. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast, bevor es jetzt zurück nach Hause geht.
0: Sehr, also, sehr gerne. Ja, erhol
1: dich weiterhin gut, komm gut nach Hause. Und ähm, damit würde ich sagen, das war's jetzt aber wirklich mit dieser Folge von Gravel Time, dem Podcast von gravel-collective.com haut rein, macht's gut und gravel on und danke Ulrich, dass du dabei warst. Danke Felix, danke euch und auf bald. Bis
2: bald, mach's gut. Ciao.